0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola querida audiencia de Contrarreloj, bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada. Ya saben de su podcast favorito, un podcast en el que hablamos específicamente sobre temas de sustentabilidad. El día de hoy me acompaña Emma de la Parra. Emma, ¿cómo estás?
1: Me encuentro en excelentes condiciones, mi queridísima Ana Pau. Estoy muy emocionado por darle comienzo a esta tercera temporada. Y vamos a darle unos de lleno con todo.
0: Perfecto, pues sin más introducciones, les vamos a decir, el episodio de hoy la verdad es que está muy muy interesante porque vamos a hablar acerca de México y la Agenda 2030, el papel que está teniendo hoy en día las acciones que se están haciendo para poder encaminarnos al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y pues sin más, la verdad es que yo en la investigación encontré una frase que me gustó muchísimo y Emma, quiero saber tú qué piensas acerca de esta frase. Eh, como tal, la frase dice, el presente y futuro de nuestro país depende de las decisiones que tomemos hoy sobre sostenibilidad. Y pues, primero que nada, quiero decirte que yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Si bien la sustentabilidad se, se define como satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer los recursos del futuro, creo que ya desde la definición podemos ver que la sustentabilidad justamente trata de cuidar los recursos naturales para estar bien en un futuro futuro para no encontrarnos en una crisis en la cual no alcancen los recursos naturales o en la cual los niveles de contaminación sean tan altos que no podamos ni siquiera salir a hacer ejercicio. Entonces, personalmente no podría estar más de acuerdo. Creo que hoy en día las decisiones que se tomen tanto en el gobierno como nosotros como ciudadanos son fundamentales para decidir cómo queremos pasar los próximos años. Si los queremos pasar sufriendo porque, vamos, no hay recursos porque la crisis climática es muy fuerte, pues sí si los queremos pasar tranquilos porque supimos hacer las decisiones adecuadas. Entonces, Emma ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de esta frase?
1: Me gusta mucho esta frase, inclusive podremos agregarle que la situación de mañana también se depende de, también depende en cierta medida de los errores del pasado y cómo los solucionamos. Muy importante, hoy. No este año, no este mes, hoy. A partir del día de hoy que, esté, que estén escuchando ustedes este episodio necesitan saber qué es lo que tenemos que llevar a cabo nosotros, inclusive como ciudadanos como personas, como individuos ciertas acciones que podemos tomar para que hagamos un cambio necesario dejamos de lado un poco la parte gubernamental y todo eso porque en eso no tenemos la misma injerencia de lo que tenemos en, lo, en nuestras propias acciones, entonces es muy importante lo que dice el día hoy, no lo, no, no lo podemos tomar como por sentado Hoy se refiere a, a partir de ahora, porque si nos tardamos, más de lo debido, puede haber catastróficas consecuencias, sobre todo llegando a un punto de inflexión donde no podamos revertir los, los efectos negativos del cambio climático.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues mira, fíjate que justamente este tema que estamos tocando aquí va encaminado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque, como tal, algo que necesitamos para poder llegar a la sustentabilidad es tener un plan de acción. Y eso es justamente lo que nos dice la Agenda 2030. Como tal, eh, hicimos por ahí un poco de investigación y nada más para que estén un poco más en contexto, queremos contarles que la Agenda 2030, como tal, entró en vigor en el año 2015. Pero de la parra, yo no sé si tú sabías, pero antes de, del 2015 ya existían por ahí unos objetivos de desarrollo, nada más que estos se llamaban Objetivos de Desarrollo Milenio. Y a diferencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 2015, estos Objetivos de Desarrollo Milenio eran nada más ocho. Y los errores, por así decirlo, que se encontraban en esos objetivos era que no eran claros y no eran tan medibles. Entonces, algo que necesitamos para poder cumplir es que sean medibles. Entonces, bueno, se actualizaron estos objetivos, se convirtieron en más, ya no ocho, y... En estos objetivos podemos encontrar 17 de ellos con 169 metas y 232 indicadores. Entonces, esto es mucho, mucho más específico, ¿no? A lo que va.
1: Definitivamente, sobre todo porque estos tipo de datos que proponen los 17 objetivos de desarrollo son mucho más medibles. Justo vengo con algunos datos sobre algunos de estos, de estos objetivos y cómo México los ha, digamos... ¿Cómo ha evolucionado con ellos en los últimos tres años? Lo tomamos de esa manera porque eso es el tiempo en el que ha estado en vigor la administración del actual gobernador del país Andrés Manuel López Obrador y bueno, digamos, al final de cuentas es el responsable de que estos objetivos se cumplan siendo la cabeza de todo su gabinete y bueno, empezamos con datos de cómo ha estado en ese sentido en el número uno que es el, el objetivo de fin de la pobreza eh, el Coneval dijo que el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones. Es decir, la pobreza ha aumentado en México dos puntos porcentuales entre 2018 y el 2020. Entonces, bueno, empezando con, con una parte negativa. No sé cómo veas tú este primer, esta primera impresión con el primer objetivo, que bueno, es de los más importantes. Todos son igual importantes, pero el que sea uno resalta, digamos, que la prioridad porque se cumpla es inmediata y estamos teniendo problemas desde ahí.
0: Wow, ¿sabes que De verdad estoy impresionada ahorita porque, bueno, en parte de la investigación que, que hice para este capítulo, igual estaba buscando justamente porcentajes y ver cómo va México y encontré un dato que decía cuáles son los ODS en los que menor avance hay. Y ahora que me dices esto de la pobreza, yo me hubiera imaginado que entonces la pobreza es de los que menos avance tiene, cuando no es así. Los ODS en los que menor avance se ha reportado son industria, innovación infraestructura, educación de calidad y vida de ecosistemas terrestres. Entonces está interesante que siendo el objetivo de desarrollo sostenible número uno de ponerle fin a la pobreza, estamos aumentando el, el porcentaje de, de pobreza, se me hace muy interesante que este objetivo de desarrollo no esté dentro de los que menos avance tienen.
1: Sí, de hecho, uno de los que mencionas, el, el número 15 que es con respecto a eh, vida de ecosistemas terrestres, eh, México ocupa uno de los primeros lugares en tasa de deforestación en el mundo, especialmente en la zona de Chiapas, Michoacán, y Jalisco, digamos, la parte eh, centro-sur del país, y tienen zonas críticas, o digamos, también conocidos como hotspots, en los cuales la deforestación está en un estado crítico que puede inclusive cambiar no solo, digamos, el nivel de oxígeno que tiene la zona, sino que también el, el balance del ecosistema.
0: Como tal, México no ha logrado el cumplimiento de ninguno de ese. También es, es, es un buen dato, no se ha logrado todavía. Y algo que investigue por hoy es que en donde hay mayor avance es en educación y bienestar, Agua limpia y saneamiento y en ciudades y comunidades sostenibles. Esos son los tres que más avance marcan.
1: Así es, y bueno, hablando acerca de esos, me gustaría hablar acerca del de número 6 que mencionabas de eh, agua limpia y saneamiento, que bueno, como dices, son buenos números los que tiene México. La cobertura de agua potable en México eh, fue de 89.5%, pero hay un problema, y es que la cobertura eh, del servicio es mucho mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Digamos, el promedio del país está, en, eh, está cerca del 89, ya ha aumentado en los recientes años, pero las zonas rurales se ven un poco afectadas porque no se tiene la infraestructura suficiente para llevar agua potable a estas instancias. Entonces, bueno, sí es uno de los mejores en los que se está, pero no se ha llegado completamente a un 100%. Como dices, ninguno ha llegado a un 100%. Otro que me gustaría mencionar que, bueno, en el último año por lo menos ha mejorado, es la parte del de, número 8, trabajo de crecimiento económico, en el cual México eh, había bajado la tasa de desempleo en muy buena medida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a partir del 2018 con Andrés Manuel López Obrador, 2018-2019 aumentó de 3,25 a 3,3 en la tasa de desempleo, pero 2019 dio un brinco astronómico de 3.3% a 4.3% en la tasa de desempleo. En el último año, de 2020 a 2021, se tuvo una baja, digamos, un buen porcentaje de baja que fue aproximadamente 3 puntos porcentuales en tasa de desempleo, pero, digamos, la, la regresión que causó la pandemia nos alejó un poco más de obtener este, este objetivo de desarrollo sostenible.
0: Sí, como bien mencionas, creo que es un hecho aquí, todos lo sabemos, que la pandemia significó retos para muchas cosas en general en México y, pero bueno, y los ODS no quedan exentos. Realmente hubo un... ¿Tú Emma, que se puede llamar retroceso? ¿Tú crees que la pandemia significó un retroceso para el cumplimiento de los ODS?
1: Definitivamente, pero hay que observar en cuáles específicamente. Yo creo que este de del trabajo del crecimiento económico fue uno digamos, de los principales, pero, por ejemplo, hay algunos que se pudieron ver beneficiados por la detención de pro programas de desarrollo económico, como, por ejemplo, la vida submarina, por ejemplo. Hablando acerca de esto, pues el consumo de pescado en las zonas turísticas, debido a que no había tanto, bueno, turismo, se descendió esta práctica en una buena medida. Y eso hace la diferencia para que la vida submarina digamos, vaya en aumento la mejoría de esta. Entonces, son dependiendo del, del objetivo de desarrollo sostenible, sobre todo los que tienen que ver con la sociedad, con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, los primeros tres, por ejemplo, educación de calidad, estos pueden ver una mayor regresión que los que tienen que ver con directamente el ambiente.
0: Y fíjate, hablando un poco más general acerca de lo que se ha hecho en este sexenio de, de gobierno para el cumplimiento de los ODS, por ahí está viendo, no sé, no sé si sabía la audiencia, no sé si sabían ustedes, que existe como tal un comité en México que está destinado a impulsar y a incentivar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este comité salió en 2017. Y por ahí, más o menos lo que han tratado de hacer es desarrollar una estrategia legislativa para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Han creado bancos de proyectos, laboratorios, Agenda 2030. Y todo esto se intenta cumplir a través de secretarías y dependencias. Que hay varias de ellas, la verdad es que yo leí varios nombres y, y no los ubicaba, siendo que como ciudadanos debería de ser por ahí nuestro deber tratar de informarnos un poco más acerca de estos, porque de verdad yo leí como... 25 secretarías por ahí que no sabía de su existencia, por ahí está Semarnat la CENER, Salud, Cultura y otros muchos que no nunca había leído el nombre, entonces creo que también parte de nuestro trabajo como ciudadanos es informarnos acerca de estas secretarías que existen y el rol que nosotros podemos tener para ayudar al cumplimiento de los ODS
1: Definitivamente, sí es, es, es. también labor de la ciudadanía informarse respecto de las cosas que se están haciendo porque no todo es malo y no todo es bueno, digamos, no hay un blanco, un negro, hay ciertos matices de, de grises en cuanto a lo que se está haciendo con respecto a los ODS, que informarnos podría darnos, eh, digamos, una mayor, un mayor conocimiento sobre lo que se está intentando hacer en el país. Justo como lo estábamos mencionando, es muy importante saber ciertas cosas que se están haciendo bien con respecto a el, digamos, al, al problema ambiental ¿no? y a los objetivos de desarrollo sostenible, al igual que ciertas cosas que están haciendo mal. Digamos, podemos comentar acerca del de Tren Maya, por ejemplo, este proyecto que, bueno, a, con respecto a la deforestación, ha afectado bastante en la zona de la península de Yucatán, con miles de hectáreas siendo, siendo cortadas, un proyecto de 120 a 150 millones de pesos que, bueno, no ha beneficiado Ahora, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que probablemente pueda ayudar a otro, como el crecimiento económico, pero que eso se vería mucho, como bastante a futuro y no se está teniendo tanto cuidado con el ambiente. Pero existen proyectos interesantes y proyectos que son, que motivan, por ejemplo, el, el proyecto que tiene la Secretaría, eh, la Secretaría de Bienestar, un proyecto que se llama Sembrando Vida. Eh, en este se trabaja con ejidos y comunidades en sectores estratégicos para el desarrollo del campo mexicano. Esto para aumentar la productividad de agricultura en zonas rurales, pero siempre con el enfoque de la sustentabilidad, sustentabilidad perdón, y desarrollo eh, a corto, mediano y largo plazo. Es decir, se busca que lleven a cabo una agricultura consciente donde no solamente lleguen a un plano, quiten todos los árboles y empiecen a plantar y hagan lo mismo con diferentes zonas, sino que se haga... De manera consciente la el, digamos la, la tala de árboles para esa zona, después pasen a otro sector pero replanten la zona anterior y este tipo de, de, de estrategias que se utilizan para que la agricultura sea sostenible porque al final si te acabas todo el campo ya no vas a tener donde plantar. En cambio, de esta manera puedes seguir teniendo el campo, pero cuidándolo y manteniéndolo durante mucho tiempo. Y,
0: y, ¿sabes? Complementando lo que estás diciendo acerca de los proyectos negativos que se han llevado a cabo en, en este sexenio, también creo que es necesario mencionar la construcción de las nuevas refinerías. Por ahí, de hecho, en la segunda temporada, tú y yo tenemos un capítulo hablando acerca de la autosuficiencia energética en México, pero con combustibles fósiles. Es un episodio muy bueno, los invitamos a verlo, está en la segunda temporada, me parece que es el último que subimos de hecho, de los de los últimos, porque el último es uno que hablábamos de una conferencia que hubo. Pero bueno, ahí se los vamos a dejar en Instagram el episodio donde hablamos de la autosuficiencia energética, porque creo que es una realidad que la construcción de nuevas refinerías, por ejemplo la de Dos Bocas, significan un gran obstáculo para el, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en específico el número 7 que busca energía limpia y asequible. Pero bueno, como comentábamos hace rato, los ciudadanos, nosotros tenemos un rol muy importante también en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es por esto que la pregunta detonadora de este episodio fue preguntarle a nuestra audiencia qué hacen ellos como ciudadanos para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces quédense a escuchar las respuestas porque fueron, fueron bastante buenas, la verdad. Perfecto, pues la primera respuesta fue de un usuario que comentó que no sabía qué eran los objetivos de desarrollo sostenible, entonces no, no, no. no supo contestar. Y, y bueno, ¿qué queda decir de esta respuesta? Por ahí, como te comentaba Parra, creo que es responsabilidad de la ciudadanía también involucrarse en este tipo de temas, claro. porque pues para reclamar primero tenemos que estar informados, ¿no? Tenemos que estar sí. conscientes de lo que se está haciendo.
1: Sí, no podemos, no podemos opinar sin informarnos antes de la situación, y es indispensable que se conozcan primero estos objetivos de desarrollo sostenible antes de poder hacer algo al respecto. ¿no?
0: Sí, sí, y, y ¿pero tú por, a qué crees que se deba esta ignorancia, por así decirlo de alguna forma, acerca de la sostenibilidad?
1: Probablemente porque el gobierno no hace tanto hincapié en, en mercadotecnia, para a, darse a conocer este tipo de situaciones, Existen muchos medios digitales, eh, medios tradicionales que se pueden utilizar para dar a conocer las intenciones de, uno, de, un, de un gobierno en cuanto a los, a los ODS y, y plantearla a la gente como, bueno, vamos a empezar a hacer esto y lo vamos a cambiar. El problema es que el gobierno no tiene tantas esas intenciones y por lo menos es lo que nos demuestran, porque no lo están promoviendo de la manera que se debería. Si la gente no se entera, es cuestión... Además del gobierno, también están obviamente los medios digitales eh, independientes, ya sea noticieros, eh, personas, de, de, digamos, de, de influencia, que son aquellos de responsables también de impartir estas ideas de los ODS a la gente, y no lo están haciendo. O sea, se debe tomar conciencia sobre ello y se debe empezar a impartir a nivel macro.
0: Sí, sí, desde poner como materias, ¿no? Por ejemplo, si en primaria claro, sí, hubiese en llevado educación. una materia, claro, ¿no? Una materia que me hablara acerca de la sustentabilidad, creo que sería muy diferente. Si desde niños... se, se les la se llevé. ¿A poco la llevaste?
1: Se llamaba educación ambiental.
0: Oh, y con razón estás Así en un este es. podcast.
1: Obviamente, <risa> y en ese mismo programa veíamos acerca de los objetivos de desarrollo de, para el milenio, que fueron los de antes del 2015. Y bueno, lo mismo, digamos, se discutían al respecto de ellos, sabíamos cómo hacer diferentes cosas, como, eh, no sé, por ejemplo, en algunas clases hicimos, ah, bueno, me acuerdo un proyecto que tuvimos muy importante acerca de crear composta, o sea, son tipo de cosas que se necesitan, son, son fundamentales para que la gente tenga conciencia de lo que pasa. Ya si toman acción o no, bueno, también tendría que ver con la cultura de las personas, ¿no? pero que primero sepan que existen estos problemas y después puedan tomar acción.
0: Sí, claro, para formar parte de la solución, primero debes de estar informado, de reconocer claro que, que sí. existe un problema. Exacto. Pero bueno, pasemos a la siguiente respuesta, que, que esta ya fue un poco diferente a la primera que tuvimos. Un usuario comentó que lo que ella hace para ayudar a contribuir al cumplimiento de los ODS es bañarse en una canción para poder reducir el uso del agua. Uf.
1: Uf. Yo la aplico, yo la aplico.
0: ¿Tú la aplicas también?
1: Sí, es una, es una muy buena manera de tomar el tiempo, porque generalmente pues es difícil tener un teléfono pegado cerca del baño para ver cuánto tiempo llevas, pero las canciones generalmente son de tres minutos en promedio y ese es un buen tiempo para acabarte de bañar antes de que se gaste demasiada agua. Entonces yo creo que es una súper técnica, obviamente no pongan canciones de más de cinco minutos, estén abusados para eso, pero sí es, yo creo que es una técnica espectacular.
0: Sí, ¿eh? No vayan a poner una sinfonía ahí de Beethoven, ¿Por no?
1: Es sí, una porque no esas no Porque no se van a salir nunca.
0: Pero sí, la verdad es que también me, me agradó esa respuesta. Por ahí esta misma usuaria contestó que otra cosa que hace es el reciclaje, reciclaje de basura en su casa, ya que por su fraccionamiento instalaron estos botes en los cuales puedes ir y dejar ahí tu basura.
1: Sí, claro, y es que eso es iniciativa también privada, o más bien no iniciativa privada, diría iniciativa eh, no sé, de, de, de los mismos colonos, ¿no? O sea, de la misma gente no es que el gobierno se los haya impuesto ellos mismos dentro de su fraccionamiento dijeron ¿saben qué? Nosotros que somos un grupo de personas grandes, podemos hacer un pequeño cambio con esto
0: Sí, sí es, es un excelente ejemplo de cómo la unión puede hacer el cambio Claro que sí Perfecto, y bueno ya el último usuario por ahí que también nos comentó que hace fue la instalación de paneles solares en su casa para ayudar a contribuir al objetivo de desarrollo sostenible de, la, de ciudades autosostenibles.
1: Y es que esa parte es muy importante porque cada vez la tecnología se va haciendo más barata. Es decir, por ejemplo, los carros eléctricos cada vez están teniendo precios mucho más,
0: mucho más accesibles.
1: Sí. Lo mismo decía no. Elon Musk, él planeaba que sus mismos carros Tesla en algún momento fueran accesibles para gran parte de la población y no solo son los carros Tesla, son los mismos paneles solares. La instalación te puede ahorrar una cantidad de dinero que a largo plazo representa grandes sustancias, significativas, significativas cantidades de dinero que te puedes ahorrar por la colocación de, de paneles solares. Entonces son algo que a consideración a futuro, como a largo plazo, pueden beneficiar mucho no solamente al medio ambiente, sino que a la economía familiar.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, por ahí, quiero comentarte que en sexto semestre de prepa, eh, yo desarrollé un proyecto acerca de los paneles solares, y en ese proyecto recuerdo que hicimos una investigación, y, e hicimos encuestas para preguntar a la gente si tenían paneles solares, y de ser no la respuesta, la principal como excusa, bueno, no excusa, no, la o sea, principal no. razón ajá, por la cual sí. no los tenían instalados, era por el precio, comentaban que era muy elevado. Sin embargo, algo interesante es que no sé si te has metido por ahí, pero en sitios de paneles solares ya existe la opción del financiamiento. O sea, tú comienzas claro. a hacer paneles en tu casa y los vas pagando con la misma energía que tú vas generando.
1: Uh -huh. Entonces, opciones ese, las hay. Exacto. O sea, y además, si quieres, como decimos, por ahí, si quieres, pues, ¿no? O sea, si tienes esta iniciativa por el medio ambiente, lo puedes conseguir y... Tienes que ver The Bigger Picture a largo plazo, es una inversión. Porque después ya no vas a estar pagando las millonarias cantidades de luz que puedes pagar con una cuenta sin paneles solares.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ahí acaban las respuestas de nuestra audiencia. Y para finalizar el episodio, Parra, quiero preguntarte, ¿tú qué haces como ciudadano para poder contribuir?
1: Es una buena pregunta. Como te decía, me baño en canciones, <risa> <risa> sobre todo. Eh, alguna de ellas también puede ser con respecto a, a la educación, estoy preocupado no solo por mi educación, sino por personas que me rodean, o de mi comunidad sobre todo aquí cerca de, del TEC, he tenido algunos proyectos de educación eh, en escuelas cercanas, también por ejemplo para el objetivo de desarrollo con el agua, como nos decían trato de, de medir por ejemplo mi agua en, en mi casa el agua llega por cisterna, entonces tratamos de medir para, sobre todo, también ahorrar nosotros, tratamos de medir la cantidad de agua que utilizamos y uno que me gusta mucho, que bueno, este es algo que, me, que quiero trabajar más, es acerca de la igualdad de género, es algo, un tema súper importante y que cada vez uno va aprendiendo más y lo va pudiendo desarrollar mucho mejor.
0: esta temporada de verdad se tienen muy buenos planes para el podcast, se tienen temas muy muy interesantes por ahí, alrededor de 16 episodios serán subidos durante esta nueva temporada, entonces de verdad no se los pierdan, ya saben se suben semanalmente, se estrenan por Tunnel in los martes a las 7 y los miércoles ya los pueden encontrar en Spotify. Como tips les dejamos por ahí seguir la página de Instagram, eh, les tenemos que comentar que Cambiamos de usuario, antes éramos contra bajo sem ahora somos contra-reloj-sem y saben que ahí van a poder encontrar tips de todo, van a poder encontrar artículos, videos que les dejemos por ahí.
1: Así es, eh, ahí les dejaremos links con respecto a la revisión de los ODS en México y también otro link con respecto a lo que ustedes pueden hacer directamente, recomendaciones directas de qué pueden hacer ustedes para apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Perfecto, pues qué rápido se pasó el tiempo, ya estamos a nada de terminar, muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy, y no se pierdan los siguientes porque el equipo de Contrarreloj creció y ya tenemos nuevos locutores que están muy muy emocionados por ser parte de este proyecto.
1: Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye bye. Esto fue Contrarreloj, escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.